0: O ano é 1971. Cadão, Volpato, um jovem de 15 anos quer saber sobre a guerra civil espanhola. Para isso sai de sua casa, caminha até a biblioteca de sua cidade, entra lá e vai até a seção de história do mundo. Depois especificamente até a Europa. Mais incisivo ainda países ibéricos, Espanha e mais exatamente Espanha fascista do século XX. Após encontrar os livros que ele acha que são certos, ele aplica um filtro baseado no que já se sabia anteriormente e descarta aqueles livros complexos demais e procura outros quando não conhece algum conceito como forças nacionalistas ou anarquismo. Após todos esses procedimentos, se depara com uma gigantesca pilha de livros ao seu lado. Livros contendo definições, especificações, biografias e até mesmo dicionário. Cada um passa a hora sentado com a coluna curvada e inclinada sobre aquele mundaréu de informação, a qual muitas peneiradas são necessárias para ser algo realmente compreensível e útil. Após muito tempo, entende mais ou menos como tudo lá na Espanha aconteceu. E quando estava até chegando perto de estudar o cubismo de Picasso, para entender toda a violência do bombardeiro nazista em Guernica, ele é interrompido por uma velha de voz estridente dizendo A biblioteca está para fechar, reserve os livros ou os deixe aí que eu arrumo. Cada um tem sede de saber, aquele esforço todo não foi à toa, jamais abandonaria sua missão de aprendizado. Ele está obcecado em entender o que diabos ocorria para um país entrar em guerra civil e para um governo fascista se erguer, tudo isso logo após sair de uma grande epidemia e de uma guerra mundial. Ele está encantado pelos ideais e a luta anarquista de Buenaventura Durruti. sente dó, se compadece com o sofrimento do povo espanhol. Cada um quer a cabeça do ditador, do maldito Francisco Franco. Shhh. Desculpe, desculpe Seu coração bate rápido As pupilas dilatam diante de tal visão Cada um ergue o punho e diz enfaticamente Levarei todos esses livros para casa Em casa os devora sem mesmo chegar em seu quarto Consome aquelas histórias Seu quarto se transforma no campo de ebro Ao seu lado pode ver seus companheiros discutindo as próximas ações Os atentados, o assassinato de Francisco Franco tudo isso enquanto cada um aprende, aprende muito, aprende e se encanta, e se encanta muito pelas histórias, pelos vilões, pelos heróis, pelas intrigas, e só descansa quando tudo está em paz. A sua vida e a Espanha. Mas isso tudo, todo esse esforço foi lá nos anos 70. Hoje em dia temos o Google. É bem mais fácil dar um Google, não? Em questão de minutos saberíamos tudo sobre a guerra, sobre quem participou, como acabou, quem foi boa na aventura, -te. Mas te pergunto, será que teríamos o mesmo encantamento que cada um teve? Aquele fascínio todo não foi certamente alavancado pelas dificuldades, pelo trabalho árduo de pesquisa e seleção? E os livros que ele leu? Não seriam eles mais imersivos que um simples artigo na Wikipedia? Talvez sim, talvez sim, mas aí, é bem mais fácil dar um Google, não é mesmo? Olá, seja bem-vindo, eu sou o Vitor e esse é mais um episódio do Nome Tal Podcast. Hoje vamos falar de um assunto que vem me preocupando desde aquele dia que eu vi a entrevista de Cadão Volpato na Rádio 89, onde ele dizia... Oops. Ai, cara, os sacrifícios gigantes que ele fez aos 15 anos para saber sobre a guerra civil espanhola. Bom, vamos lá. Cada um teve que fazer tudo aquilo porque havia falta de informação, ao menos ela era de difícil acesso. Não possuía uma biblioteca universal em casa, como nós com a internet. Por isso precisava ir até a biblioteca de sociedade. Não sabia ao certo sobre o que o livro tratava até abrir e lê-lo. Diferentemente de hoje, que os grandes resumos que encontramos na internet dizem exatamente o que procuramos. Muitos até podem dizer que a internet é uma benção que facilitou o nosso acesso ao conhecimento, que nos poupou de turbidazia das bibliotecas e desentendimentos com a bibliotecária. Sim, eu concordo. Mas todo remédio traz um veneno. E o veneno da internet é o excesso de informação, simplesmente porque o excesso de informação Desvaloriza a própria informação, isso aí nem sou eu quem está dizendo, é Richard Elkin, o filósofo que ganhou o prêmio Nobel, então não é pouca coisa não. Isso se dá por dois motivos, perca de memória emocional e sobrecarregamento de fontes e dados. O sobrecarregamento de dados e fontes é do tipo, ah, temos tanto lugar para achar informação que nem sabemos ao certo onde procurar. Assim como não temos certeza da confiabilidade da fonte, afinal todos e qualquer um podem publicar algo na internet e nesse chamar de especialistas, né? Somos todos especialistas. Pense comigo, se um milhão de pessoas falar a verdade e um milhão falar mentiras, como é saber o que é verdade e o que é mentira? Difícil, né? Essa dúvida tem impacto diretamente no crédito que damos às fontes de pesquisa, muitas vezes pondo em dúvida fontes confiáveis e confiando em fontes duvidosas, por isso o excesso de informação a desvaloriza. Tem demais, ao ponto de não se saber o que é fato e o que é balela, informação que nem dinheiro e assim como a moeda soviética em excesso desvaloriza. Assim, damos, sem querer ou não, mais valor à mentira do que à verdade. Né? Isso é mostrado em várias pesquisas que mostram que a mentira se espalha mais rápido pela internet. E, dessa forma, acabamos por desvalorizar a informação, ou ao menos a informação verdadeira. Ao tratarmos a pesquisa assim como algo sem critério, banal, apenas um clique e pronto, sabemos de tudo, também perdemos o ganho de memória emocional, importantíssimo para o aprendizado de uma informação. Cada um nos conta essa história até hoje, e sabe quem foi Boem Ventura Porque se encantou pela história. Muito desse encanto foi motivado pelo esforço em pesquisar, em sair de casa, em ler enciclopédias e enfrentar a ameaça autoritária da bibliotecária. Como a pesquisa na internet, perdemos tudo isso. Tratamos como normal e simples. Sabemos de um dado em um segundo. Lidamos de maneira diferente. Tratamos a pesquisa como algo efêmero, do momento, apenas para satisfazer minha vontade momentânea de aprendizado. Ah, apenas para sanar uma dúvida? Tratando assim a informação como algo nada demais, corriqueiro mesmo, tendo motivo emocional, história engraçada para contar sobre sua busca? Perdemos a informação, a esquecemos, a descartamos, desvalorizamos. Mas que informação é essa da qual estou dizendo? Você deve estar se perguntando. Estou falando de tudo, desde pesquisas escolares a uma dúvida recorrente: músicas, a fotografia, livros, a podcasts. Nós consumimos informação, e se a desvalorizamos, também desvalorizamos o que consumimos. Sendo assim, somos consumidores menos exigentes. Queremos aquilo que apenas nos satisfaça por um momento. Ser feliz enquanto dure. Queremos músicas novas, mas cansamos rápido. Consumimos assim uma cultura menos complexa. Mas afinal, o que seria uma cultura complexa? Cultura complexa é aquela que tem todos os elementos de uma cultura. Membros, hinos, roupas, trejeitos, imagens, ícones e... A temporalidade. Peguemos Queen por exemplo. Mesmo após 29 anos da morte de Fred Mercury, sua voz ainda encanta e impressiona muita gente. You're the Champions toca no rádio e o icônico show no Rock in Rio é tido como um dos melhores de todos os tempos. Viu? Há um ícone, um hino, um trejeito, uma imagem e é atemporal. Queen não é somente capaz de encher espaços e estádios, mas de encher estádios através do tempo. Não é apenas um fenômeno, é um fenômeno cultural atemporal. Porém, isso exige um certo relacionamento entre o ouvinte e a banda. Uma relação complexa desenvolvida através de histórias, símbolos e memórias. Coisa essa que não vende. Ah, não vende mesmo. É muito caro fazer alguém se encantar por 40 anos. Mas é barato fazer alguém se encantar por uma semana. E é aí que está o modus operandi da indústria cultural. Produções culturais à velocidade do lucro cada vez mais simples e menos desenvolvidas para nunca passar de moda em momento, para se cansarem rapidamente e fazer com que o ouvinte busque desesperadamente uma novidade. Essa novidade lança e é consumida tão rápido quanto a anterior. O indivíduo então se vê incapaz de acompanhar os lançamentos, de estar na moda e mais do que isso, Percebe que os grupos sociais, de tão extremos e diversos, acabam por se tornar bolhas sociais. Bolhas sociais essas que o repelem, pois ele não está ouvindo a música do momento, usando a roupa da moda. Ele é um velho, atrasado, careta, seja lá o que ele seja, ele não é de agora. Ele não é do lo-fi, nem do rock, nem do trap. Pode se identificar com eles por um momento, no dia do lançamento, mas após isso, se cansa. Ele não é de agora, e nem dele mesmo. Essa falta de identidade faz o indivíduo consumir de forma desesperada em busca de aceitação. Compra a roupa da moda, ouve a música da balada, fala gírias faladas por todos. Com que inocência demito-me de ser? Eu que antes era e me sabia, tão diverso de outros, tão mim mesmo, ser pensante, sentinte e solidário com outros seres diversos e conscientes, e sua humana invencível condição. Agora só anúncio. se não for isso, se não se vender ao mercado é sozinho, é triste e é melancólico, por isso prefere se fazer de mercadoria do que ser apenas um humano, sim tem fome, fome de companhia, se não fizer isso é sozinho, sempre sozinho, não importa o que ele faça, jamais estará na moda, a ansiedade causada pelos lançamentos, ele fez tomar citolapran, o medo de ser rejeitado no dia seguinte o fez tomar clonozepan, está sozinho sim, mas não quer estar. Para acompanhar as novidades visita as redes sociais, lá encontra gente bonita e lançamentos, é aceito, comenta e respondido, monta seu avatar, segue e é seguido de volta. Atualiza a página e opa, um novo lançamento. Então se desconecta, vai para o mundo real, vê seu corpo, sua roupa e se odeia, se autopune Voltando a ver aquelas fotos. Retratos de ilusões. Seu mundo é substituído por imagens. Ele desvaloriza a realidade. É dominado pelas mercadorias. Consome o remédio para dormir. E quando está acordado, consome para conseguir viver. Soterrado, sempre parecendo ter na sociedade o espetáculo. Não quero ver a realidade, ela dói, porque é real demais. Se tu terra, se afoga na aba da materialidade, da supersensibilidade. Consome e produz informação. Produz informação, opina, desvaloriza. Trata tudo como sua duxolexina. Consome e produz tanta informação que supersatura a internet com novos dados e mais e mais dados. É um ciclo. É um carrossel. O um carrossel da desvalorização e a supervalorização dos mercados. A indústria da moda, da cultura, da música e as redes sociais se alimentam de seu vício e solidão. Esse foi mais um episódio do Nome Tal Podcast. Estava aqui com o Vitor sintonizado nesse maravilhoso podcast. Muito obrigado pela a sua audiência. Se já segue a gente aqui no Spotify, muito obrigado. se não segue, segue lá, velho. Custa nada não. Mas é isso. Valeu, rapaziada. Até a próxima.